0: Ages of experience
1: have taught humanity. Something for your mind, your body, and your soul. With the middle two fingers.
2: Velkommen til en frisk, brygget omgang. Kaffepunch direkte her fra Bobba Lischestudiet i 67.00 Westside Esbjerg. Det kunne ikke gøres lækre, kunne det det, Nina? Eller hvad tænker du?
1: Jeg synes, det var svært dejligt.
2: Ja, ikke Ja. Fordi jeg sidder faktisk her over for mig, ikke helt alene, men faktisk med øh, den vigtige, den venlige og nogle gange også den voldsomme <laughs> <laughs> Nina <Andresen. laughs>
1: ja, ja, det kan jeg godt være.
2: Ja. Nina, i dag der, øh, der er det mandag, og det er du ikke sikker det er mandag den dag, vi sender ud, for det er normalt om onsdagen. Men, men hold da op, hvor er der mandag i vores ansigter?
1: Der, det, er simpelthen, det har simpelthen sjældent været mere mandag, og jeg er så snottet, at, øh, at ja. man skulle tro, det var løgn, så... Beklager øh, over for lytterne, at, øh, at det er lidt snot, nose going on.
2: Ja, det er, det, det, det er bare sådan du lyder lidt ekstra lækker synes jeg. Du altså. er sådan lidt er altså, det, det, det er dødlækker. det der er sådan lidt du ved sensuelle. Der er lidt mere umf. Ja. Og så jeg tænker ikke og, og, jeg tænker bare, du måske skulle tage med mig på arbejde og slå nogle flere vacciner med hjem i fremtiden.
1: Der er jo ikke noget menneske i Danmark der er mere gennemvaccineret end du er simpelthen fordi du kommer rundt på alle skoler Men i Danmark. Men jeg er eller... jo ikke vaccineret jo. Nej, men jeg har været syg,
2: Ja, det ved jeg ikke, men jeg har været syg tre gange inden for de sidste to måneder simpelthen. Jeg slæber simpelthen hjem, ja. Så det kan også være, at det er mig, du har fået det fra. Sorry, Nina. Ja. Ja. ja,
1: det tager vi lige bagefter.
2: Sådan nogle baksiller kan vandre. Har mm. du mærke til det? Ja, ja, det var smukt. <laughs> I dag skal det handle om at vandre. Og til at hjælpe os med at tale om vandring, så har vi en, en sand vandreekspert med, nemlig Eva Mertz. Velkommen til Eva Tak. <laughs> <laughs> og jeg vil bare lige sige, Nina, jeg sidder her med en bog, du skal lige se den her, den hedder, øh, det er jo og der har lavet en fotobog, der hedder Gammel Vardevej. Mm. Og det er en, øh, en bog, der øh, har billeder ude fra den øh, vej, der hedder Gammel Vardevej, sjovt nok i Esbjerg, som ligger sådan ude ved det, der hedder Svømmestadion. Og øh, et, øh, et, et, et sådan meget ikonisk sted i Esbjerg, øh, med noget social boligbyggeri og en øh, befolkningsgruppe, der helt klart er øh, repræsenteret i forhold til Grønland. Mm. Og det, jeg lægger mærke til ved de billeder her, det er, at det er sådan umiddelbart nogle interessante billeder, og dem kunne man godt dykke ned i. Men det, jeg lægger mærke til som en, der ved lidt om fotografering, det er, at de er meget teknisk flotte. Ja. Og det er sådan noget, man ikke helt øh, nødvendigvis lægger mærke til, medmindre man ved lidt om det. Så Eva, jeg vil bare sige, godt klaret. Så, okay. Det er altså nogle virkelig flotte billeder, du har lavet her. Hvornår har du lavet den her bog?
0: I øh, årene mellem, jeg tror, 14 til 16. Ja. To år tog det og øh, lave bogen.
2: Er du, er du bare tilfældigvis gået ind til, til, til mennesker ude på Gamle Vare? Var nej, sagt, nej. Øh, jeg nej, nej. godt tage et billede af jeres.
0: Må jeg gerne komme ind i dit hjem og fotografere? Øh? Ja. Nej. nej. Øh, jeg startede derude i 2013, øh, hvor vores alle sammen socialpræst, Ingelise Wenzel, inviterede mig ud. Ja. Og øh, hvor jeg lavede en udsmykning sammen med nogle af boboerne. Og øh, der fik jeg en mulighed for at komme ind og se en lejlighed, og blev ret indigneret over... Øh, tilstanden i trappeopgangen, og, og, ja, ja. og, og så besluttede jeg mig for at lave øh, en serie af billeder, der egentlig tog udgangspunkt lidt i landigheden, men, mm, men mm. efterhånden blev mere og mere sådan en øh, fascination af, at, øh, hvordan man skaber et hjem inden for så trange rammer. Altså, man har jo alt inde i det ene rum, ja. et værelse, der er et lille toilet og et lille bitte køkken, men ellers har man jo sit soveværelse og sin stue. Alting i det her lille
2: rum. Nu sidder jeg og kigger på et af billederne her. Det er jo netop, der er jo et, et billede i, uh, i det, man vil kalde bredformat, hvor der i den ene side af billedet er en, uh, en seng. I den anden side af billedet, der er der en sofa, og midt i er der et sofabor. Og så er der ellers fuglebord og uh, et lille fjernsyn og... Uh, og giver til at lave smøger med, og, og alt, hvad du skal være i sådan en lejlighed.
1: Jeg har aldrig set nogen billeder uden mennesker på, som er så menneskelige, som i den bog. Det er ret vildt. Det er ja. fuldstændig vanvittigt.
2: Den kan anbefales, den her bog. Det er faktisk ikke mm. engang den, vi skal snakke om. Men mm. blot for at sige, at dagens gæst, Eva, er jo, er jo en, en person af flere talenter. Du er uddannet... Øh, ja, hvad er du egentlig uddannet oprindeligt?
0: Så oprindeligt er jeg, jeg... har kun
2: været, du titler er, men det er faktisk, det er faktisk ikke Ej, altså, som
0: kunstner, der er jeg autodidakt hele vejen igennem. Ja. Jeg har uddannet reklame her ah, i Esbjerg okay. i Mesterlærer tilbage i 80'erne. hvorhen Det hedder Kops Reklame.
2: Okay, for det ville jeg også være dengang, at jeg skulle okay. ud af, Der ville jeg også være reklame Jeg var ude på det, der hed Globe, tror jeg.
0: Ja, ja, jeg kan godt huske Globe. ja. Det, var, det år, jeg blev uddannet, det var også det år, hvor marketingskolen startede, hvor man så i den uddannelse skulle gå på skole, ikke? Men, ja, men det ja. gjorde jeg aldrig.
2: Men du er, du er i hvert fald fotograf, visuel kunstner, har vi aftalt, det skulle hedde. Ja. Du er forfatter, og så er du ildsjæl. Og så har du startet det, der hedder New Social Art School øh, i Skotland, ja. som var en ting i, i, fra 2004 til 2010. Ja. Ja. Og så er du pt. i gang med at skrive en bog om vandring. Ja. Og du har været ude gå en lang tur ja. på et tidspunkt. Det er det, vi skal snakke om i dag. Så kære lytter, i dag der kommer det til at handle om det der med at vandre. Øh, måske mentalt, helt klart, fysisk. Det kommer til at handle om, når man vandrer af lyst. Og nogle gange kommer det også til at handle om, at man skal vandre af nødvendighed. Så velkommen til, uanset om du sidder helt stille eller om du er ude at gå. Fordi her kommer der en dejlig omgang Café punch. Ja, super. Rigtig godt. Hvis du kan være helt bare, så
0: ville det være rigtig fint. Så booster jeg simpelthen to gange, og så pumper jeg 30 gange.
1: <laughs> ja, øh, dejligt set. Jeg sagde, jeg havde lavet nye ny Ja, Ja, men du er simpelthen... Øh, jeg ja, øh, åbner skallen en gang imellem, og så kommer der nogle vilde ting ud.
2: Det var fra et førstehjælpskursus. Nå, ja, okay. vil jeg bare lige sige.
1: Klart, klart. Ja, øh, jeg tror også, jeg har brug for lidt første. Eva, den bog, du er i gang med at skrive, den tager jo udgangspunkt i en, en ret lang vandring, du var på for 30 år siden, ret præcist. Ja. Øhm, kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad der skete, og hvor, hvor du begyndte henne, og hvordan det overhovedet kom i stand, at du skulle ud at vandre?
0: Jo, det er en lang historie, men jeg prøver at gøre den kort. Øh, I 1994, tog jeg til USA for at møde efterkommerne af Geronimo. Mm. Jeg var blevet færdig på øh, fotoskolen. Nu snakker vi lige om uddannelse. Jeg har også gået på fotoskolen Fata Morgana. Og øh, jeg ville lave et fotoprojekt om de nordamerikanske indianere. Så jeg tog over. Og, og så havde han fætter i Amerika. Og han kunne introducere mig til en kvinde, en Apache-kvinde, som, øh, som jeg skulle møde. Så jeg fløj til San Francisco. Og øh, overnattede den første nat på et hostel, og så gik jeg en tur ned på Fisherman's Wharf for at spise morgenmad. Og der hørte jeg trommer, som jeg genkendte lyden af. Power-trummer, eller trumme. Det er en meget stor tromme. Gik efter lyden. Jeg troede, det var en turistattraktion, men det var altså en stor flok mennesker. Øh, med banner og øh, flag og traditionelle dragter. Tog, det tog lidt at tage mig mod til at gå hen og spørge, hvad det var for noget. Og så sagde de, at det var walk for justice. De skulle gå tværs over øh, USA til Washington D.C. Øh, for at skabe opmærksomhed omkring en mand, der hedder Leonard Peltier som på det tidspunkt dengang havde siddet 18 år i fængsel, dømt for to mord på to FBI-agenter, øh, som man så mente, at han ikke havde begået at han var uskyldig, og Amnesty International kaldte ham en politisk fange. Og de skulle så gå og så samle underskrifter undervejs. Der var lige den krølle ved det, at jeg kunne ikke bare gå med. For jeg havde en aftale med mine fætter, syd for San Francisco, og jeg havde ikke mit øh, gear med, jeg havde en rygsæk. Så de gik, de tog afsted. Øh, jeg mødte dem
1: så 11 dage senere i Nevada-ørkenen. Okay. Og, og hvordan finder man øh, sådan en flok mennesker midt ude i Nørkenen? Øh,
0: de havde koordinatorer. Altså, de skulle gå igennem. Øh, vi gik igennem. Vi gik meget længere end planlagt, fordi vi lavede afstikker, men for hver stat, de gik igennem, der var der en koordinator. Mm. Så øh, jeg fik et telefonnummer stukket i hånden der i San Francisco, øh, som jeg så ringede til, og fik jeg videre, at de var på et, et reservat i, øh, i Nevada-ørkenen. Så tog jeg en Greyhound-bus til Reno. Reno, Nevada, det er sådan mini Las Vegas. Og en bus videre til et sted, der hedder Fallon, og der blev jeg så hentet og så om aftenen, og så blev jeg kørt hen til den her gymnastiksal, hvor folkene de opholdt sig, og, og blev så introduceret til deres øh, leder, som jeg jo havde set i dokumentarfilm, øh, Dennis Banks, øh, den store leder fra Wounded Knee i... Øh, i uh, i besættelsen uh, i midt i 70'erne der altså uh, legendarisk historie så stod jeg lige pludselig foran ham og han spurgte om jeg ville gå med hele vejen. Uh, ja, der er mange uh, vilde momenter som jeg jo uh, hvad hedder det, beskæftiger
1: mig med nu, fordi jeg skriver historien så mange år senere og i virkeligheden så tænker jeg at måske det er der vi skal begynde, øhm, fordi du har øh, været så sød at tage, tage noget af det med. Du er i gang med at skrive en bog, del som den her vandring du var på øh, på tværs af USA for, for mm. 30 år siden, men også øh, du havde også en rejse tilbage i 2022, øh, hvor du ligesom krydsede dit spor og, og som jeg har forstået det så flitter den her fortælling så ligesom mellem de her to yderpoler, altså tre, øh, 94 og øh, 2022, right? Ja, præcis, ja. Hvad er det, du gerne vil læse op?
0: Så, øh, det her, det er øh, fra starten af vandringen, da jeg netop havde... Øh, altså, først mødte jeg dem, og så var jeg jo væk, og så fandt jeg dem derude i ørkenen. Så det her, det er fra starten, øh, fra den første dag, jeg gik med, og det er ude i Nevada ørkenen.
2: Har du skrevet det øh, dengang, eller er det sådan... Øh nu
0: her. Øh, jeg skrev dagbog dengang, ja, okay. og det har været en kæmpe hjælp til Jamen at det er huske. Det, ja, ja, ja. Ja. Og så øh, var jeg fotograf. Det blev jeg ret hurtigt, fordi Dennis Banks øh, mente, at alle skulle bidrage med noget. Så han spurgte, hvad jeg kunne. Ja. Kan du spille musikinstrumenter? Nej. Kan du synge? Nej. Ja. Kan du lave mad til mange mennesker? Nej, det har jeg aldrig prøvet. Hvad kan du så? Og så måtte jeg jo så vise ham kameraet frem, og så sagde han, at indtil der kom en native ja. fot- fotograf, så skulle jeg så dokumentere den her vandring. Så jeg kom hjem med øh, 100 filmruller. Sort-hvide.
2: Ja. Kodak,
0: TriX. Altid ja. noget på filmen.
2: Ja. Så det svarer til 300- 400 billeder, eller omkring. Eller sådan et eller andet.
0: Ikke?
2: 3.000. 3.000? Ja, du havde så mange ja, ja. billeder på. Okay, så ja. er du okay. 100, 100?
0: 100 ruller film med 30, mellem 30 og 36 billeder på filmen. Okay. Det giver jo øh, ja. 3600. Ja, det skulle du gerne
2: gøre. Øhm, hvis så, man kan regne. Så, ja, men nu er så det jo mandag jeg... i dag, ikke også? Ja. <laughs> men, 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 men det, jeg i hvert fald vil sige, det er, at, at de der ting, som du skal læse nu, det er ikke bare sådan noget, du sådan har husket, at sådan foregik det for 30 år siden. Du har faktisk skrevet noget ned på det tidspunkt, hvor det foregik.
0: Jeg har lænet mig ja. op af dagbogsnotater og ja, ja. Øh, billederne. Og, øh, og det sjove det er så, at øh, du ved, nu, jo mere man dykker ned i erindring, jo mere dukker der også op lige så langsomt. Ja, det er det. Og jeg skriver sådan i, øh, ret meget i lag. Jeg går tilbage igen, og så fylder jeg ind der, når jeg lige pludselig kommer i tanke om noget. Det er virkelig en voldsomt interessant rejse. Ja. Og det er jo også det der med, at, øh, at det er lidt af gammel... Jeg, jeg var dobbelt så gammel i 22, da jeg tog tilbage for at ligesom... Jeg har jo ikke tænkt på den rejse i mange år. Men så besluttede jeg mig for, at nu tager jeg over og dykker ned i det.
2: Jeg synes, vi skal prøve at høre, inden vi kommer for for godt i gang med snakken her. Så så vi læner os tilbage, Nina, eller hvordan? Og så får vi bare oplæsning. Ja, det godt. Jeg læser
0: lige lidt op fra kapitel 10, er vi ind i. Kapitel 10. Highway 50. Nevada. Februar 1994. The loneliest road in America kaldte man strækningen i Nevada. Vejen var ikke andet end en stiplet gul stribe i asfalten. Ørkenen var sand, sten og grus. Spredte græsturer og tørt buskæs. Sporadiske vindhekse rullede over vejen. Der var ingen huse, ingen mennesker, ingen synlige dyr. Kun de spinkle elmaster mindede om, at der fandtes en civilisation et sted derude. Mil efter mil, så gold og fladt, at det var svært at finde et sted at gå afsides. I det tilfælde skulle man holde godt øje efter slanger og skorpioner. Vi var 15-20 mennesker, der gik i kolonne. Vejen var lang og lige, med ganske få bakker. Folk talte om bjergene og de stejle stigninger, der ventede forude. Når man kiggede på de små ujævne takker i horisonten, føltes det, som om vi bevægede os uendeligt langsomt derhen. Vi gik 30-40 kilometer dagligt. Det krævede en vis koncentration at holde trit, og samtidig ikke træde nogen i hælene. Hvis de gik for raskt op foran, blev der råbt fra bagtroppen, og tempoet blev sat ned. Når et sjældent køretøj nærmede sig, hørtes det på lang afstand. En tudende salut i forbifarten fik det til at gibbe i hele rækken. Mine fødder brændte i skoene, ellers gik de af sig selv. Det var trygt at følges ad og mærke energien, vi spredte mellem hinanden. Sammen kunne vi tilbagelægge distancen. Afstand og tid blev efterhånden underordnet. Dennis Banks' sorte varevogn med pop-up-camperen lå bag os det meste af tiden. De andre fem biler kørte i forvejen med folk, der sørgede for at etablere lejren. Nogle få ældre og nogle børn kørte med. Andre havde vabler eller skader og kunne hvile benene på et bagsæde en dag eller to. Samlet var vi 35 mennesker. Halvdelen var oprindelige folk fra forskellige nationer. En del hvide amerikanere, seks japanere, en kanadier, en australier, en meksikaner og mig. Når jeg fortalte historien om, hvordan jeg var stødt på dem i San Francisco, sagde folk, at det var skæbnen. It was meant to be. Indimellem gik vi to og to sammen. Den første dag slog jeg følge med en adrat og hverbit mand, Fred. Han var Winnebago og midt i 30'erne. En ørnefjer hang ned til den ene side af hans slidte kasket. Han havde blå øjne. En fald med tatovering af en tåre under det ene. Hans brede smil afslørede en manglende fortand. Det er dejligt at gå her, sagde Fred. Jeg kan lide at være ude i det fri. Jeg nikkede og lavede et lille hop for at finde i takt med ham. Det føltes bedre. Uden omsvæb fortalte Fred, at han havde siddet i fængsel i mange år som om det var noget, der lige skulle siges, hvis jeg skulle lære ham at kende. Okay. Ja, jeg slog en mand ihjel, da jeg var 18 år gammel. Freds stemme var så mild, at den dårligt passede til fortællingen. Jeg var fuld, sagde han. Det var sammen med en ven. Vi manglede penge til at drikke videre. Så overfaldt vi en mand for at få fat i hans møntsamling. Det endte i en blodrus. Fred så på mig, som om han afventede en reaktion. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Tænkte at det var utroligt med de blå øjne, og at jeg aldrig havde mødt en mor før. Det var grimt, sagde Fred. Helt fortjent fik jeg en dom på 16 år, men jeg kom ud efter 14 på grund af god opførsel. Fred var stadig prøveløsladt og havde egentlig ikke ret til at befinde sig her i Nevada. Det var nemlig forbudt at forlade sin hjemstat under prøveløsladelse. Fred var oprindeligt fra Nebraska, men havde opholdt sig i Minnesota i de snart to år, han havde været fri. Fred havde bygget en hytte ved bredden af Mississippi-floden midt inde i storbyen Minneapolis. Jeg fik dispensation til at være med på Walk for Justice, sagde han. Jeg har en god tilsynsværve. Han ved, at jeg aldrig skal i fængsel igen. Tværtimod jeg lever med fortrydelsen hver eneste dag. Fred tog sin militærgrønne jakke af og slængte den over skulderen. Et mylder af tatoveringer dukkede frem på hans bare arme. Klodsøde fængselstatoveringer. På håndledet et armbåndsur med viserne sat til kvart i tolv. Han var ankommet til Walk for Justice sammen med sin kæreste dodi. Det var hende, der kørte deres stationcar, mens han gik. Bilen var deres hjem.
2: Jamen, altså, jeg er da helt bevidst om, at, øh, at, øh, at øh, jeg selv, øh, dig, det hus, vi står i, ja. den branche, vi er i, er en stor incestøs familie,
1: der gerne øh, promoverer øh, og sætter hinanden. Og, øh, og vi har et,
0: et fælles sprog og en fælles smag. Og det er ligesom en øh, gang for alle defineret som det rigtige.
1: Wow, Eva. Det var meget billedrigt og meget stemningsskabende. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, altså så går du der <laughs> i Nevadaøgden med en dømt morter. Det her med at gå sammen med andre mennesker, tror du, det åbner noget i forhold til, altså også hvor meget man kan dele med hinanden, fordi man går? Ja, det
0: er meget muligt. Man
1: går mange, mange,
0: mange timer. Men nu, nu lige præcis det der med Fred, altså det er jo så et eksempel på en af de, man kan huske, fordi det er så voldsom en oplevelse, og lige pludselig går vi siden af en morder. Mm. Jeg kan sgu ikke sådan rigtig huske, hvad jeg snakkede med alle mulige andre om. Men, øh, og jeg senere fandt ud af, at Fred, han var sådan en, han var et fantastisk menneske, et fantastisk godt menneske. Jeg tror, at han havde det, det der med, at det her, det skulle vi lige over. Ja. Fordi så kunne det ikke falde i ham i ryggen senere. At, øh, så det var vidderligt, det første, han fortalte mig. Øh, og det er klart, det er derfor, det kommer med i bogen.
2: Men nu interessant, han siger det, fordi du, du, du beskriver jo meget malerisk, at han ikke minder om... En, man øh, i hvert fald visuelt vil forbinde med en morder, hvordan sådan en ser ud. Men det har magtpålæggende at sige fra starten af. H- h- hvorfor tror du, at det var så vigtigt for ham? Altså, du siger, at du ikke falder ham i ryggen, men kunne det være af, af høflighed, eller hvis du hører noget, så...
0: Men jeg tror virkelig, det var, som jeg siger, at, at det var en del af ham, at det skulle man vide. Ja, ja. Øh, Det fortalte han også andre. Så var det ligesom overstået. Og så kunne de lære ham at kende som... Altså, det, det var også det der med, at... at øh, Ja, jeg, hvordan ser en morder ud? Det kan man jo ikke se, men Nej, det mil, mildheden i hans udtryk, hans ja, milde ja. øjne, hans smil, og øh, øh, ja, det var meget specielt
2: ja, ja, og, og, at møde og,
0: og, sådan en menneske der.
2: Og i filosofisk er man morder, det var, det var han jo for mange år siden, han har jo myrdet, men det virkede jo ikke som om, at det var en adfærd, han havde tænkt sig at fortsætte med. Nej. Så, så, nej, nej,
0: han var modsat af en... Øh, altså, alt det modsat af, hvad øh, ja. man betegner en psykopat som, eller et eller
2: andet. Øh. Fik det dig til også at åbne den anden vej op omkring nogle ting, så når, når nu han åbner op om, om den der detalje?
0: Ja, det gjorde det sikkert. Men jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg kan ikke <laughs> huske, hvad jeg har fortalt ham.
1: <laughs> men det er også lidt det, der er med det der med at vandre. Altså, nu, nu har jeg jo ikke været på så lang en gåtur, som du har, men jeg har vandret vandret nogle, nogle etapper af hervejen ikke lidt, mere, lidt mindre eksotisk, vil jeg sige. Stadigvæk meget, meget smukt mm. og anbefalesværdigt, i øvrigt. Men der er et eller andet med det der med, når man har parallelle blikretninger og går sammen med andre mennesker. Altså, altså som vi sidder her nu, så er det jo meget intens, at man sidder og kigger hinanden i øjnene og har en samtale kørende og sådan noget, men når man sådan går og har parallelle blikretninger, så kan man sådan lidt bedre åbne op, fordi man ikke, øh, det er ikke så intenst. Nej. Giver det mening?
2: Jamen, vi bruger det jo meget i, i, i min øh, genre, af er, er, er erhvervslivet, altså hvis vi har øh, hvis vi har børn, som er udfordrede, eller som har en dårlig dag, eller vi skal tale med noget om så kan det simpelthen være for intens, at man sidder og snakker med dem. Øh, det kan for eksempel være, nu jeg jo, øh, har jo tidligere arbejdet med, med børneterapi, og jeg er uddannet terapeut også, og nogle gange så, så måtte jeg jo øh, simpelthen tage med og gå en tur i stedet for at sidde hernede så forældrene de blev tilbage i, 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 i venteværelset og så nu går vi lige en tur rundt om blokken, og så snakker vi lidt og så åbner de jo op og det kan også godt være, der dukker et eller andet op på vejen, hvor man siger, hov, der er lige en bold, vi skal spille med, eller, øh, eller et eller andet. Så vi har noget fælles tredje, som er ufarligt, som vi har vores opmærksomhed rettet mod, Og så åbner alt det der andet op, ja. stille og roligt. Så, så det er sådan helt...
1: Det hele, det er faktisk et terapeutisk greb. Det er terapeutisk det, greb, ja.
2: Det er meget velanset, at man bruger gåture, simpelthen. Sådan nogle små gåture.
1: Ja. Ja. Ja, jeg, jeg har også oplevet det der med... Øh, altså. For eksempel på hervejen, at man, at man, øh, altså at tankerne, de er, altså det er ligesom om, når man bevæger benene, så bevæger tankerne sig også, er det ikke ja. rigtigt? Ja.
0: Jo. Og plus også, hvis nu at, øh, altså det der med, at kroppen bevæger sig, ikke? At man, mm. der er nogle energier, man kan få ud fremfor, hvis man bare sidder på en stol og sidder fast. Især kan jeg forestille mig, hvis der er nogen, der har øh, altså en frustration indeni i sig, ikke? Yeah. Det hjælper det jo helt klart at bevæge sig. Ja. Yeah. Øh, Ja.
2: Det er ret at gøre noget, det er ret at have, man, man man har lidt blikket frem foran sig, det bliver lidt fjernt, mm. men alligevel så, så skærper det faktisk sanserne. Det, det er en sjov ting.
1: Jeg synes også, at nu, jeg, jeg, jeg føler virkelig, jeg er nødt til at disclame det der med, fordi det bare var vi, altså, der lige to etabber på hervejen, så det er jo ikke i nærheden af 5-6.000 <laughs> kilometer, som Eva har været ude på, men, men det der med, at ens tanker begynder at vandre, jeg, jeg, altså... Jeg følte næsten, at, at det var ligesom om, at fortid, nutid og fremtid det sådan, øh, begyndte at blande sig ind i hinanden, og man begyndte at få sådan nogle afstikker. Vi tog sådan en, 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 en rute fra Viborg og så ned til Torning øh, af Hervejen med nogle afstikker og sådan noget, og havde hunden med, og så kom vi ned til Torning, og der gad hunden så ikke gå mere. Øh, og, så, så, og Torning er jo øh, Sten Stensen gamle pastorat. Uh, og vandrehjemmet, her vandrehjemmet i, uh, hvad hedder det, uh, torning, uh, ligger lige over for den gamle kirke, hvor Sten Stensen Blikker var præst. Uh, meget, meget uh, dårlig præst efter sine <laughs> uh, De prøvede jo at komme af med ham uh, på alle mulige måder, for han ville hellere sidde og skrive noveller og sådan noget. Yeah. Uh, og så, så, så sad jeg der under træ og læste Hosekrammeren op for Lasse, der græd. Uh,
2: og, og, L- græd, græd Lasse. Ja, men ustedes, Lasse, Lasse, græd, han. Lasse han græd over alt. Øh. Jeg synes bare, den var svært at forstå, den gang jeg læste den, må sige.
1: Ej, der er ikke, der er ikke, det er ikke så svært at forstå. Det er bare tragisk tra- trak- på tragisk på tragisk. jeg husker,
2: det var i gymnasiet. Jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig. Nej. Altså, det var, du var simpelthen derfor. Nej, okay. Men så kom filmen, hvor T- Trine øh, Dyrholm var med.
1: Nå, den har jeg ikke set.
2: Nej, og jeg tror ikke, hun havde tøj på i en af scenerne. Det hjalp lidt på... Jeg, ja, det hjalp på mange af os. Så var der i hvert fald det at se frem
1: men det der med sådan, Super at man...
2: upassende sagt, men jeg kan sige, sådan var det. Ja, ja. ja, ja. Jo, jo. Mm. Jamen,
1: det er jo en ærlig sag. Du er jo dog. Du har jo et sjov. Dog, det er ikke så en ny kromosom, så. Jo, jo. jo. Æ, men...
2: Nu skulle der have ikke så meget til, før der var film, hvor hun ikke havde tøj på, skal man lige sige. Så det var ikke fordi... Nå, nej. nej. At... Nu jeg synes jeg, at vi, vi vandret lidt her. <laughs> ja, vi
1: vandrede af en tangent. Nej, men, men du ved, så begynder man også at gå og tænke øh, netop sådan og blande... blande så nu havde jeg siddet og læst den der novelle op og sådan noget, ikke, og så begynder det at blive sådan nogle fragmenter, der kører i hovedet, mens man går. Mm. Det er virkelig flippet, hvis man sådan virkelig sætter sig for at gå sådan en, et længere stræk, hvordan det ligesom blander sig sammen, det hele.
2: Ja. Ja. Jeg har... Når jeg, når jeg nu hører på den der fortælling, Eva, øh, jeg har ikke selv været i den ørken. Jeg galt vildt godt. Altså, som en ting ind i midten af det hele i USA. Det har vi snakket om flere gange her i Kaffepunch. Øh, og det blev altså ikke bedre af, at jeg lyttede til et album, som, øh, som nogen, der hed, eller en, der hedder Floating Points, har lavet. Og Floating Points, han er, det er hans kunstnernavn. Han er i virkeligheden faktisk neuropsykolog og laver sådan noget meget syret, ambient musik. Og så på et tidspunkt, så er han tager ud i, øh, i Mojave Desert. Og så sidder han derude med, øh, med nogle højtalere, og han har sagt, sat op og en guitarforstærker en kilometer væk og sådan lidt. Og så er det bare sådan en lang... Altså, overbygning på, hvad Pink Floyd lavede tilbage i 70'erne i, i, i der. Mm. Og jeg forestiller mig bare sådan et sted der, det er bare sådan et syret sted at være, for det er så langt væk fra alting. Altså, der må være, det må være svært at forklare. Jeg synes, den, den der måde, han forklarer det på i Floating Points-pladen der fra Mohammed Desert, der, den, den giver mig, synes jeg, et indblik i, hvad, hvad det er. Er, er, det, er, det, er det sådan et syret sted? Et, et, et mærkeligt sted, hvor, hvor, hvor det er noget helt andet, end det, man sådan sanser i en...
0: Jamen, totalt I, udsyret, i byer, det, ja. det kan man vel godt sige.
2: Ja.
0: Øh, nu blev jeg ligesom kastet ud i det, og startede i Fallon, som var et reservat, der lå i ørkenen, ikke? eller på kanten, det var den by. Ja. Og da vi forlod den, så gik vi så ud, og så var der ingen byer i dagvis. Ingen sideveje, ingen vejskilte. nader. og det havde jeg jo aldrig prøvet før. Mm. Øh, så ja, det var udsyret, men så samtidig, så øh, var der alle de her mennesker her, som jeg aldrig havde mødt før heller. Så det var ligesom sådan lag på lag af, af nyt. Så det måtte have været øh, rimelig voldsomt for mig. Altså, øh, jeg kan ikke huske det. Øh, så jeg, jeg beskriver det, var jo også, vi, slog, øh, vi skulle slå lejer i ørkenen om natten. Ja. Og øh, altså, det, noget af det første, det var, at en af de ældre fra... Øh, det var et par i øh, Shoshone-reservat. Vi var på en af de ældre... Øh, han, øh, han gav os sådan en, øh, en lille lektion, inden vi skulle afsted, om, øh, om det dyrebare vand, vi fik med. Ikke? Vi mm. havde jo biler, der kunne transportere og ja. og Altså, vi levede af ris og bønder og dåseskinke øh, og sådan noget i de der dage. Øh, og så vand. Hvor dyrebart det vand, det er. Og Nå, hvordan vi ja. skulle lære, ja. øh, at vand er helligt. Øh, der var andre praktiske ting, men, men også at, at, at vi skulle lære at bede. Altså, det var jo noget, som sådan en ikke-troende, som jeg... Øh, jeg vidste i hvert fald ikke, om jeg troede på noget som helst. Nej, nej. Men, men det var meget vigtigt, det der med bønderne. Og vi skulle bede øh, bedstefars sol om at være også noget i, fordi solen den skinnede hårdt. Om dagen. Mm. Mm. Og så blev det meget koldt om natten. Ja. Jo varmere det var om dagen, jo koldere blev det om natten. Det var februar måned, det her. Ikke? Så det var fucking koldt. Mm. Jeg kan huske den der sovepose, jeg havde med hjemmefra så til sådan en dansk midsommernat. Ikke? Den, øh, altså, jeg sov slet ikke de første nætter, indtil jeg fik en ordentlig sovepose og et uldtæppe og sådan noget. Og lave lejrebål og slå teltene op i nærheden af hinanden og i nærheden af bålen. Altså, der var så mange ting, som var fysiske og, og elementære i det, at, at jeg tror, at du ved, det var noget at forholde sig til, frem for, at, at du ved, øh, at det var udsyret. Øh, jeg, jeg, jeg heller ikke, vi, vi lyttede jo heller ikke til musik, fordi at den lavede folk jo selv slog på tromme.
2: Ja, ja.
0: En meget vigtig øh, karakter i den her bog. Der er jo nogle vigtige, jeg kan jo ikke fortælle om den med alle sammen, men jeg har udvalgt dem, som har betydet mest for mig. Og det var en... Øh, Uh, Udover Fred, hun er så den næste, jeg fortæller om her. Uh, uh, Junsan, en japansk nonne uh, fra Nipponson miohuji ordnen som uh, gik og slog på trommen hele vejen, hele dagen, okay. og sang det her man- mantra, namu Myoho renke kyo om og om og om igen. Og uh, det begyndte jeg at nøde med på. Det er ligesom om, det letter at du kan gå der... Øh, også fordi det meste af tiden, så gik vi faktisk ikke at tale sammen. Vi gik meget i kolonne også. Ja, ja. Øh, måske endnu mere senere, da vi kom øh, til travler og steder. Ikke? Hvor, altså, der var det jo virkelig farligt øh, at gå derude på... Øh. Vi, gik, vi gik på Highway 50 hele vejen. Øh, nå, men june hun slog på den her tromme her og mæssede det mantra, og så gik der ikke ret lang tid, før hun forærede mig en tromme. Og så gik jeg også bare der og praktiserede som en buddhist... Ja. Uden at er rigtig at kende til det. Øhm.
2: Jeg synes, det syrede element, det kryber ind i din fortælling lige nu. Altså Det ja. er jo stenen, der går ud midt i ingenting og slår på en drum. Mm-hmm. Altså.
1: Men der er også noget. Altså, fordi det der med at gå med andre versus. Altså Jeg kommer også til at tænke på, alene i Vildmarken. har I set det? Fremragende fjernsyn. Ja. Jeg ser jo slet ikke sådan noget fjernsyn. Nej. I
2: du skal jo tænke på, at jeg er for fin.
1: Det er rigtigt, du er ja. for fin. Ja. Nå, men jeg det har. Du har. Det, men det er jo fremragende fjernsyn, og, og, mm-hmm. og det, der er, uh, er interessant... Men jeg er ikke fint nok
2: til at ikke at nævne Trine Dyrholt. Nej, det er du så åbenbart, ikke? Virkelig. Jeg vil godt beklage, hvis jeg får en mito-sag på mig. Sådan var det bare det. Nej, men... du har vel ikke... Uh... Ja, jeg, jeg, jeg sad bare du kiggede. i 1. G, og, eller var det 9. klasse, og så ja. noget.
1: så længe man kun kigger, så er der ikke nogen mitu sag
2: Nej, godt. Uh... Det var på et fjernsyn.
1: Men, men ud fra et psykologisk perspektiv, så er det jo også meget interessant med det, der alene i Vildmangen, fordi det... Det, det, der fucker folk op, selvfølgelig så sult, udmattelse og alle de her ting, det er hårdt. Men det, der fucker folk op i vildmarken, alene i vildmarken, det er ensomheden. Og der der har I jo ligesom haft hinanden til at bakke hinanden op, ikke? Og der er nogen så sikkert, som har haft dårlige ben en dag, og så har der været nogen, der kunne kunne hjælpe dem og sådan noget. Hvordan hvordan fungerede det? Altså, var 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 der nogen systematik i det, eller var det mere sådan tilfældigt? Nej, der var jo dem, som havde en bil med,
0: som var chaufførerne af deres biler, og som så havde forskellige opgaver. Altså Doyle, en gammel Vietnam-veteran fra Kansas, han havde en ambulance, som, øh, som kørte alt vores grej, rygsække, til det. Så altså, hvor mange biler
2: var der, Eva, i den tur? Jamen, i
0: starten, der var der, jeg har at tælle efter, jeg tror, der var fem, fire eller fem biler i starten, ja. men... Når vi så kom igennem et reservat i Nevada, var vi på flere reservater på besøg, hvor vi blev modtaget som æresgæster, mm. og øh, så, så var der gerne nogen, som tog med os videre. Så, så gruppen blev større og større undervejs. Midtvejs, der har jeg skrevet i min dagbog, der er vi 70 mennesker. Mm. Fra 35 til 70. Okay. Og så er karavanen vokset til 11 biler. Okay. Og, og det var det jo, der var, og der kom flere børn med. Øh, nogen gik så med nogle kilometer. Øh, du ved, og så kørte de rest af vejen og de ældre, og netop også dem, folk, som havde fået skader eller et eller andet. Øh, øh, så, så det var sådan meget. Øh, organisk. Altså. Det, det kom meget naturligt, hvordan man gjorde. Men altså, det er også virkelig, virkelig flippet, hvad man kan huske, og hvad man ikke kan huske. Ja. Yeah. Altså, jeg kan ligesom ikke huske helt alt det der mellemliggende, sådan dagligdagsagtige. Men jeg kan huske øh, for eksempel, at jeg møder en mor, der, der fortæller mig det. Ikke? Og ja, så kan jeg ja. huske nogle dramaer undervejs. Altså, der var, øh, og, og sjovt nok på den her rejse i 22, hvor jeg så møder nogle af dem, jeg har vandret med, de husker også ørkenen. Det er det, de husker. Jeg snakke med dem om slutningen, da vi har gået i fem måneder. Ikke? Den kan der ikke rigtig nogen, der kan huske. Mm. Og der var altså, da vi gik ind i Washington D.C., der var der 400 mennesker anført af en, øh, en hest uden rytter, som symbol på, at Leonard Pelletier manglede. Mm. Øh, men de sidste dage, da vi rent faktisk gik på landevejen, der var vi over 100 mennesker. Og okay. der var ikke ret mange af dem, der gik.
2: Da I gik, det var, det var i, i 94 kan det passe, eller deromkring. Ja. Så hvis vi lige går et par år tilbage fra det, så var der noget, der hed Next Stop Nevada. Ja. Kan du huske det? Ja. Som var sådan et projekt, hvor man ville skabe opmærksomhed øh, i, i ungemiljøerne i Danmark omkring, øh, der var noget med Nevada, der var noget NextUp Sovjet, tror jeg også, der var noget hed. Ja, det lavede
0: de efterne hvad er der? Ja, lige præcis, ja. Og det var noget øh, atom... Øh, jeg tror, det var noget til atomkraft
2: øh, Ja, og et eller andet med, man vil skabe en dialog. Og jeg, 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 på det tidspunkt, jeg, jeg har været i første AG og sådan noget, kunne ikke helt forstå, at de vil skabe en dialog, for man kunne jo bare skrive til dem tænkte jeg men det er jo det, de mente med dialog. Det var jo altså, at man ville, ville besøge hinanden og opleve hinandens virkelighed. Øh, så så mm. de må vel være... Det, vil sige med at på det tidspunkt, i det område, der må de vel være vant til, at der kommer... Folk sådan fra udlandet og, og sætte opmærksomheden i deres retning. Eller, 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 eller hvordan var det? Øh, hvem? Dem? Jamen altså dem, der var i, i, i eksempelvis i Nevada, altså, der. Altså, der må have været nogle, nogle sådan organisationer, og folk, der lavede den slags, altså protestmarches eller demonstrationer, som var opmærksom på, at der var. At der var Nej, folk, der var interesseret i dem? Eller hvordan? Øhm,
0: det var mere. Øh, det var mere en American Indian Movement ting. Okay. som stadigvæk eksisterer i dag, ikke? men den blev grundlagt i slutningen af 60'erne, og var meget stærk i 70'erne, med rigtig mange aktioner. A-
2: a- a- ø- når jeg spørger, så er det fordi, at dengang der havde man jo ikke internettet, så når man hørte om Next Stop, den hverdag, så tænkte man, det er nok en kæmpe stor ting, de har jo både plakater og alt muligt, men det virker altså som om, at det var ikke sådan helt, helt ne- konsolideret, sig der som en kæmpe stor ting. Nej, 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 det var nemlig nej, jo også der <er,ders> er. Og Det var bare meget sjovt at vide for mig, Det var i <did gennem> <artiller> Jeg er blevet forført af en flot plakat.
0: Men jeg vil sige, at vi mødte jo så mennesker undervejs, ja. som var forberedte på, at vi kom. Ja. Og tidligt, der var det folk ude på reservater. Ja. Fordi de var jo ligesom interesserede i den her sag her. Jo længere hen, vi kom mod Øst, øh, jo mere blev det øh, små lokale øh, græsrodsbevægelser og sådan noget. Ikke? Altså, det var jo meget dem, som var enige i, at øh, man havde behandlet de oprindelige folk i Amerika af lort øh, i 500 år, ikke? Det var dem, som kom og som hjalp os. Folk havde jo ingen penge med, så så vi fik doneret mad undervejs, og og tøj og sko og penge til benzin til her til den her bilkaravane. Men men du har slet ikke det, du spurgte om. Men men ja, der var jo ikke noget internet,
1: ingen mobiltelefoner. Vi havde ingen kontakt til omverdenen, da vi gik derude. Det er et kæmpestort mysterie for mig, hvordan der nogensinde er nogen, der har kunne få noget til at ske inden internettet. Men der var simpelthen en tid, hvor
2: internettet ikke virkede, og det var, det var simpelthen en verden, som man øh, af en eller anden årsag overlevede. Ja. Trine? Ja? Jeg har
1: med folk. Hvad? Ja, Trine, kan du huske det en gang, hvor jeg lånte om din lejlighed, mens du var i sommerhus? Kan du huske det? Ja. Vi bollede de køkken, Trine. Ja,
0: yeah, vi kunne ikke styre det. Vi måtte bare have en Det er da fandme, det ulækkert, mor. Vi er ikke ulækkere, Trine. Vi er 58 år væk, du. Vi er ikke ulækkere. Er du ikke også 58, Eva? <laughs> Nej, hvad snakker du om? <laughs> Jeg er
2: 57. No, sorry. <laughs> Så er det jo noget helt andet. Ja, ja. noget
1: helt, helt andet. Fy... <laughs>
2: Altså, nu lytter jeg jo til den her fantastiske historie, og jeg skal også læse bogen, når den kommer. Æ, det, det vil jeg glæde mig til. For jeg er vild med sådan nogle sådan beretninger øh, fra virkeligheden. Fordi min tese til at læse generelt, det er virkeligheden. Den er meget, meget vildere end noget, man nogensinde kan finde på. Altså, så derfor så virker det bedst for mig at læse som lige præcis det, du siger. Så jeg glæder mig faktisk helt oprigtigt til den bog, den kommer. Øhm, og så tænker jeg på mit eget liv sådan i, et, i en vandringsoptik. Og jeg tænker, at den eneste ørken, jeg har gået i, det er Robbjerg Amile ved Skagen. Eller der omkring. Har I været i Robbjerg Miele?
1: Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er sådan
2: et stykke... Det er en vandreklit, kalder man det for. Ja,
1: det kan jeg... Jeg fniser altid, når nogen siger det.
2: Ja. De kaldte hende
1: vandreklit.
2: Og det er faktisk sådan, legenden vi ved, at Lasse Frimodt, som jo altså laver vores skillers, han... Han, han har en gang, altså slået fast, fordi det var sådan, vi snakkede om, vi var på tur derop en gang, og så, så snakkede vi om, hvor, den der vandreklit, hvorfor er det, den vandrer? Og på et tidspunkt, så, så skar læse Frimod igennem og så sagde, på et tidspunkt så åbner den store sin sandmund, og så siger den, det er fandme fordi, jeg har lyst til at gå en tur. Ja. Yeah. <laughs> så. 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 <laughs> skuddet til Lasse, der, der ved alt. Ja, men, men, men der var jeg altså oppe, og det var sådan en ting, fordi at jeg var jo øh, barn af to lærere, og det var i 80'erne, og så mange penge havde man heller ikke, og den slags. Så vi, vi måtte jo sådan finde ud af, hvordan holder man ferie på, på, på en måde, så vi kommer ud af hytten og... Med et budget på 38 kroner. Et eller andet, ikke? Så og vi havde faktisk nogle okay sommerferie, vil jeg sige. og end de ikke var på et, 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 et skib så, øh, så blev vi transporteret til Skagen, til kandestederne, som ligger lige ved siden af Roby og Mille hvor min mormors ø- ø- søster, eller andet den du havde et sommerhus. Det var sådan et slags sommerhus, hvor der ikke var toilet eller vand i. Det var der et udhus over ved siden af. Ja. Der var ikke noget fjernsyn, så det måtte vi som det første altid ind og lege i den lokale udlejningsbækst, for ellers så nægtede jeg simpelthen. Så var jeg okay. for vanskelig. Ja. Øhm, men jeg husker specielt den sommer, vi var deroppe, hvor det simpelthen var så dårligt vejr, eller det var almindeligt dansk sommervejr, så, så blev vi simpelthen altså, nødt til at gå, for der var ikke andet at lave. Man kunne jo Altså, der var jo ikke rigtig noget på det fjernsyn, der vi ikke rigtig havde. Og øh, der var ikke noget internet, der var ikke sådan en ting. Så vi begyndte som familie at gå en masse af de der ture, der var planlagt rundt i området. Og det var altså noget, jeg havde modstand på, fordi så skulle man ud og gå med sine forældre. og det regnede det der. Og det blev faktisk en af de bedste ferier, vi nogensinde har haft. Ja. Og jeg tror simpelthen, det havde været skyld, fordi vi fik nogle fantastiske naturoplevelser. selvom det bare var, i anførselstegn, bare Danmark, så gør det noget det der med, at man går sammen og gør noget sammen.
1: Men, men det er jo også sådan... Altså, I havde ikke sådan nødvendigvis et formål med det, vel? Nej, altså, altså vi
2: skulle bare gå den der rute, og så kan man sige, at mine forældre, der var pædagoger øh, eller lærer, øh, de startede selvfølgelig med den, den, den lille rute, sådan fem kilometer eller sådan noget der, men så gik der jo sport i det. Så skulle vi jo altså, have dem alle sammen. Og det var jo sådan, at hvis man havde gået to kilometer, tror jeg det var, så måtte man få én laberlarve.
1: <laughs> okay, der så der... En
2: pose laberlarve, man skulle gerne holde til hele ugen. Det var en meget nøjsomme familie, jeg var <laughs>
1: Men det var fint,
2: det var det, jeg ville sige med det. Det ja. var bare, at der skulle ikke så meget mere til end den der gåtur. Der. Det kan noget.
1: Men det er også det, altså, fordi man kan sige, med, med den vandring, som Eva var på der i, i 94 tværs over USA, der, der, der er det også, der er dels et fællesskabselement, men der er også sådan en mission, ikke? Altså det her ja. med, at man ligesom har et ja. formål, man går med, øh, man vil gerne sætte opmærksomhed på nogle ting og sådan. Og der, der, der har jeg sgu også mest erfaring med øh, ting, der er absolut intet formål havde, altså sådan mm. vandringsmæssigt, ikke? Øhm, og det sjove, det er, at når, når, når jeg er jo tit på store byferier øh, øh, med min bedre halvdel og sådan noget, og det slår aldrig fejl, at når vi kommer hjem, så spørger folk altid, hvad har I set? Og jeg er sådan lidt, hvad mener du, øh, set hvad? Øh, altså, vi har gået rundt i London ja. i en uge. <laughs> altså sådan, og det der med at sådan sige, øh, ej, kunne det ikke være fedt at bare gå hele vejen langs Regent Channel i... Øh, i øh, London i regnvær og så se, øh, hvor fanden man ender henne. Og inden man ser sig om, så man gået 18 kilometer i ens ben i hvert fald af. Altså sådan helt formålsløst, men alligevel så føler man ligesom, at man er sådan regenereret på en eller anden måde, eller man, man har fået nogle indtryk, man, man har dannet sådan nogle billeder, kigget på, hvordan andre mennesker de lever, eller øh, sådan nogle ting. Men det er jo selvfølgelig en anden disciplin, det der med at gå i en storby versus at gå... I Robby Amile.
2: jeg tror, det er to discipliner, og jeg, jeg tror godt, de begge to kan leve i fredelig samme eksistens. Altså det der, som mine forældre udsat mig for, og jeg mener virkelig udsat mig og min bror for, fordi vi gad jo vidderligt ikke. Vi kunne slet ikke se det sjove i det, og alt det der sådan og sådan, indtil vi fandt ud af, hvor dejligt det var. Altså det var, det var faktisk rigtig sjovt. Og så kunne man lede efter kanteraler, og så gik det op for mig bagefter, at jeg havde kantaraller. Ja. Det fandt jeg ud af meget, meget senere. Det kunne jeg måske godt lide, men, men dengang var jeg lidt kristen i det. Ikke? Men alene det der med, at, at vi, vi kom ud. Og, og, og skulle være sammen på den der måde som familie, det, det gjorde noget. Og der kan jeg i hvert fald altså sige, at, at det var måske noget, man skulle, skulle anbefale. Og mm. gøre børnefamilier generelt. skulle ud og gøre noget. Jeg ved, der er mange børnefamilier, der, der virkelig trækker stikket ud, og så ud og går midt i ingenting uden formål. Ja. Ja. Gør du det sådan, sådan, sådan i, i Danmark, Eva? At du, du går øh, nok ikke fem måneder i gang, går ud fra. men øh, nej. <laughs> eller hvordan er det med det?
0: Øh, jeg går egentlig altid, jeg går altid til daglig som transportform. Ja. Jeg går også til Hjertingen, det er måske det længste væk. Jeg går der 9 km kilometer ud til min mor. Ja. Øh, men, for, jeg, jeg kunne godt tænke mig at gå mere, men, men det er ligesom sådan, øh, der er ikke så meget øh, rejser i mit liv. Øh, jeg synes mest, jeg tager steder hen for at sidde og skrive der. <laughs> det er sådan et liv, der er lige for tiden. Øh, så, jeg er ikke den store vandrer. nej. nej okay. Jeg har bare lavet én stor det en stor motherfucker for Du tog det hele på Jeg tog det hele med det en gang. <laughs> Og så har jeg egentlig ikke gjort så meget i det sidenhen. Og lidt har jeg selvfølgelig også ret. Men, men jeg er der enig i, det er fantastisk at gå ud i naturen. Og gå alene. Altså, det kan virkelig noget at gå alene. Og det kan noget at gå sammen med andre. De samtaler. Og
2: øh... nu taler vi jo om det som, som, som sådan en, 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 en oplevelses ting. Øh, nu, nu kan jeg huske, at for mange år siden læste jeg en, en, en novelle, der hedder Hvile, som er skrevet Peter Seberg fra 1962. Øh, og den handler om en kvinde, der går utrolig meget. Og man kan sige, at hun har et formål, for hun skal gå den her rute, fordi når hun har gjort det, så gør hun sig så fortjent til at få et stykke ruprød med jordnødsmør. Uh. Og det er det, er det hele, øh, den her artikel, eller åh, undskyld, artikel, den her novelle handler om, at hun går. Og det er sådan lidt neurotisk, at hun skal gå så langt for, for, for at tillade sig selv at få det her. Øhm, og og der, der, er jo, der er jo også nogen, der går, sådan, ikke fordi de vil opleve noget, men fordi de synes, nu skal at de have et vist antal kilometer i benene. Det er jo en helt anden måde at vandre på.
1: Ja, 10.000 skridtsregler. Sådan noget der ikke. Ja, ja og hun,
2: hende her jo altså first mover på det ja. der, det hele tilbage i 62. Jeg tror ikke, der var noget, der hed 10.000. Tusind tror ikke, der var noget, der
1: hedde skridt-tæller dengang. Her. Nej, nej. Det, det
2: tror jeg heller ikke. Jeg ikke. Så hvordan har I det med det der med, at man, man går, fordi man synes, man skal have noget motion? En tvangstvandring. Det er jo en tvangstanke hun har ja. i du her. Det, det gør jeg. Det, gør du, så, du, det er min ting. Ja.
0: Fordi at når man sidder og skriver i så mange timer om dagen, så får man ikke særlig meget motion. Og ja. jeg har aldrig været i en fitnesscenter-type. Nej, øh, da jeg var nej. lidt yngre, der cyklede en del landevejscykling. Ja. Øh, indtil at jeg ikke... Fysisk øh, kunne det så godt mere begynde at få lidt ondt her og der. Men, men så, så jeg har sådan dikteret den der 10.000-skridsting. Øh, den har du? Øh, ja, ja, ja. Og det er, det er derfor, at jeg øh, i stedet for at cykle rundt i byen... Altså, jeg er jo ikke særlig stor. Nej. Så hvis du bare hopper på cyklen, så er du fremme i løbet af fem minutter. Så jeg går alle steder hen. Mm. Og nogle gange for at komme op på de 10.000-skridt, så må jeg går ud, ja, ind i supermarkedet for eksempel, så går jeg hjem med varerne, så går jeg ud øh, til det næste, til bæren, og går hjem igen, altså for at ætte de der skridt op. Ja. Øh, får du
2: gjorde noget smør eller ligesom hende her i, i hvile?
0: Nej, <laughs> <laughs> jeg får en cigaret, når jeg kommer <laughs> ja,
2: Næsten det samme. Jeg ryger ikke, når jeg går over. Men,
0: men øh, og jeg synes også, det er okay, fordi at... Øh, Øhm, altså det gør, jeg ved også godt, den der, øh, den der app der på vores øh, iPhone, den, den er ikke præcis eller noget, så det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at man øh, stræber efter at komme op på de 10.000, mm. og så rent faktisk får sig bevæget i mellemtiden. Jeg har jo sådan en koloni have ude i, øhm, på remisen. Ja. Det er også noget med at gå frem og tilbage derud til og så gå rundt ud i haven, og huske at have telefonen i lommen, så den tæller skridt imens og sådan noget. Ikke? Ja. Men det
2: er jo en sjov ting, den her med, at altså, man kan gå, og det er jo den samme bevægelse, uanset hvordan man kigger på det. Men, men hvis man går, fordi man synes, man skal opnå et vist antal skridt, så er det en slags tur. Hvis man går, øh, jeg, jeg skriver jo også en masse, og øh, jeg har øvet mig i at tage nogle armbøjninger sådan, hver halve time og den slags, for så sidder man simpelthen, og man glemmer det. Men nogle gange kan det jo være godt, at man siger, nu går jeg en tur, fordi at så kan sindet også vandre lidt, og så får man måske nogle ting på plads. Øhm. Der er simpelthen ikke det,
1: en, en, en tur ikke kan, kan mm. øh, ligesom
2: virke på. Ja. Yeah.
1: Altså, hvis man er frustreret, gå en tur. Yeah. Hvis man er ked af det, gå en tur. Hvis man er, altså, det, altså, det, ja, der er et eller andet i den der bevægelse. Jeg hørte faktisk også, at du var en, en, en terapeut, som jeg arbejdede med, ikke jeg gik hos, mm. øh, men sådan i, i professionelle sammenhæng, jeg hjælp med at lave noget markedsføring for på et tidspunkt, hvor hun sagde, at, at der er noget med sådan rent hjernekemisk. Øh, det der med, når du kommer ud og går en tur, at du kan se horisonten, øh, og at du kan fornemme, at der er ting, der bevæger sig forbi dit blik, ligesom ude i, i kanten af, af ens øjenvide. Mm. At det sådan hjernekemisk gør et eller andet godt. Øh, så, 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 så alene det at gå en tur, hvis man er træt af et eller andet, eller... Sådan noget. Det, det er mega godt.
2: Ja. hvad du er <laughs>
1: Nå,
0: jamen, jeg, jeg tænker netop, net, øh, altså, en af de bedste måder at løse knuder i skrivningen på, altså hvis jeg har problemer og ikke kan komme videre, det er en god tur. Det ja. løsner som regel øh, problemet. Det er, meget, det, altså, det er meget flippet. Og så er der også, øh, hvis man ikke har så meget tid, øh, jeg enten... Øh, jeg lytter meget så, øh, til, for eksempel, jeg holder weekendavisen, men altså, det er utroligt. Det, man ja. har en hel uge til at læse den og så øh, ja. får man alligevel ikke læst. Så derfor så lytter jeg den, eller andre podcasts, Kaffepunst. Yeah. Ja,
2: kun anbefaler. Og så
0: er der så de dage, hvor jeg har lidt mere behov for at spide op. Der er helt klart forskel på at lytte til podcast, og så lytte til musik. Hvis ligesom, musikken kommer på, så sætter vi tempoet op og, ja, og går i takt og sådan ja, noget. Ja. Og det er jo en mega fed måde at, øh, at ligesom få brugt kroppen på.
2: Det er, bare, det, det er så sjovt. Altså nu, den amerikanske stand uper Jerry Seinfeld, vi har nævnt det et par gange, han, han taler jo lige præcis som det modsatte. Vi har sådan en ting med, når tingene skal være alvorligt, lad os nu lige sætte os ned. Nu sætter vi os ned og snakker om det her, ikke også? Ikke? Let's have a sit down. Mm. Indtil det for alvor bliver alvorligt, så er det, let's sleep on it. Så jo mere alvorligt det bliver for ham, jo jo mindre aktiv bliver man, hvor vi, jeg ved ikke om det er en dansk-amerikansk ting, men vi har meget sådan, lad os lige gå en tur og snakke om det, walk and talk, lad os lige, lad os lige finde ud af det.
1: Hvad hedder det? På et tidspunkt, øh, det var under corona, hvor alle folk jo også begyndte at vandre ja, det er øh, i vildskab. Ja. Øhm, og der, der ved jeg ikke, hvordan I havde det under det der lockdown, men, men vi, vi havde sådan en ordning hjemme hos os, at vi ligesom måtte blive sindssyge på hvert vores tidspunkt. Vi måtte ikke gøre det på samme
2: tid. <laughs> det er fordi... definitionen på et godt parforhold. Det er, kun en af skør gangen. <laughs> det, er, ja. øh,
1: det startede med, at jeg blev skør, og så øh, gik jeg ned og drak en øl med en veninde med tre meters afstand i hendes have, og så var jeg okay igen. Så gik der tre uger, så blev ja. Lasse skør. Øh, og så begyndte han sådan at gå rundt som sådan en løve i et bur derhjemme, mens han bare missede, jeg skal ud og gå på herrevejen, jeg skal ud og gå på herrevejen, og så, så skridt ud og gå på hervejen. siger så. Og så blev han kørt op til Jelling og starter med at gå to kilometer forkert.
2: Mm.
1: Øh, det kan smutte det skidt. Uh, han havde jo heller ikke nogen vandrestoler uh, på. Han havde bare taget sine vinterstøvler på. Til gengæld så havde han pakket en vandrerrygsæk med 22 kilo mad til en uge, tror jeg, fordi han var bare sådan... Jeg ved ikke, om der er nogen herbær der åben åbent sådan noget. Også telt med og sådan noget. Nå, han med at gå to kilometer forkert, og så kommer han så ind på hervejen, og han går bare... Og han havde sådan en mission om, at han ville gå fra Jelling til... Jeg tror, det er Begge eller sådan noget. Der er, det er to stræk af 30 kilometer eller noget i den dur. Uh, og så undervejs uh, den første dag her... Der møder han så en fyr, som jeg faktisk endte med at have skrevet en sang om. Øh, den er ikke udkommet nogen steder, men, men øh, han møder den her fyr, og de går og snakker lidt, og den her fyr, han skulle ligesom gå øh, kyst-til-kyststrækningen fra, altså det vil sige fra Østkysten. Øh, det er også noget jelling noget, og så øh, til Varde, øh, Blåvands hmm. øh, altså på tværs ligesom, ikke? men de, de skulle så følges, et, eller kunne følges et, et stykke vejen. Og så går de der sådan lidt, og, og Lasse var meget opsat på det der med, at han skulle nå to etaper på to dage af 30 kilometer. Og ham den anden, han var sådan lidt, åh ja, jo, altså, øh, det må jo tage den tid, det tager og sådan noget. Fordi han havde været nede med stress, og han gad altså ikke rigtigt det der med sådan at skulle jage efter noget længere. Og hvor, hvor, hvor Lasse også begyndte sådan at, at gå og tænke sådan, hvorfor er det egentlig, jeg skal nå to gange 30 på to dage? Ja. Det er påske. Jeg skal ikke noget. Hele landet er lukket ned. Der er ingen grund til det. Men han endte med at gå 30 km den første dag, og så ringede han til mig kl. 17 og sagde, hvad laver du? Og så siger jeg, ikke så meget. Sådan. Skal du ikke og køre lidt, siger han. <laughs> <laughs> Og så da, jeg ankom, så da jeg ankom, så stod han op med, med, med han havde godt nok taget rygsækken af, så stod han op og siger, hvorfor står du op og venter? Siger han, Hvis jeg sætter mig ned, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg kan komme op igen. Jeg har aldrig i mit liv set så mange vabler. Altså, alt var bare væbel på hans fod. der var sprunget igen, og han havde forstrukket noget i lysken, og oh, han, ja. han endte med at ligge 36 timer på sofaen og kun tisse oh, ja, ja. i haven, fordi han ikke kunne overskue at gå hverken i kælderen eller på første sal for at komme på toilet. <laughs> Ved dronningens fødselsdag, så, spiller, så
0: viser man at det pornografiske bede af dronningen og hendes familie liggende i meget øh, opskølne stillinger. At ja, det må man godt bare det øh, pau di. Men jeg kan ikke se at penis er pau di.
2: Nej, det er svært at ja. sige. Altså nén peneste er en pau di. Ja, det vedes jo ikke. Altså Nå. det
1: er da et lidt funky fænomen altså. Jo jo jo.
2: Altså det, det er da altid sjovt. Altså. Godt, den er vi så ud af her. <laughs> Nej, det jeg tænker på, det er, at man kan jo gå med mange forskellige fortsætter, mange forskellige mål, det har vi jo talt om nu her. Ikke? Vi har jo talt en del om den der med, man, man går øh, med et formål, man skal med A til B, måske skal man demonstrere. Øh, men man kan jo også gå med det formål, at man gerne vil i interaktion med dem, som man møder. Øh, og det vil sige, at man ikke nødvendigvis går med en gruppe, men går med sig selv i den øh, hensigt at opsøge dem, som man møder. Og det kan jo godt nogle gange være svært, fordi man, man altså, ligner nu typisk en turist. Selvom at man gør sig umærdet med ikke at ligne en sådan, så kan de jo godt se, du, 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 du er nok ikke lige herfra, eller man har måske noget tøj på, der gør, at, at man ser sådan ud. Et af de greb, jeg har brugt, det er jo at have et kamera med, og ikke bare sådan et, et, sådan et iPhone, men sådan et stort motherfucker-kamera, som man jo nogle gange har, når man er mig. Og så har jeg lagt mærke til, at der sker det, at når man går rundt med det der, det kunne være i... Washington for eksempel, hvor jeg gik rundt med det kamera, så kommer folk altså op og siger, hej, og hvad tager du billeder af, og hvem skyder du for, og nogen tager også, vil du tage et billede af mig, men altså, det har jeg lagt med til i USA, der kommer man virkelig hen og taler med folk, der går rundt og fotograferer. Mm. Og det okay. synes jeg er helt fantastisk. Altså,
0: Oplevede
1: du øh,
2: det i New York. Og, lige sige. og det har jeg også oplevet i New York faktisk. rigtig meget. Jeg har
0: virkelig været mange steder i USA, men i New York, der er der ikke rigtig nogen, der spørger. Øh, nå, altså, andre steder spørger de, lige så snart de hører dine sang. Uh, yeah. oh, where are you from? Yeah, okay. Men i New York, der er folk alle steder fra.
2: Ja, det er de. Altså, jeg har lige været der i tre rigtigt. uger, ja.
0: og siddet og skrevet, men selvfølgelig var jeg ude hver dag
2: og ja. gå. Ja, ja.
0: Jeg gik over Manhattan Bridge, og tilbage af Brooklyn Bridge. Det var oh. en, en stor oplevelse. Det er også en solid tur. I sådan en klar dag, øh, hvor, ja, det er en solid tur. De er to kilometer lange hver bro, ikke? Og så var der langt derhen, så det var sådan en 12 km tur, og det var jeg meget stolt af.
2: Men det er rigtig meget, altså det er meget sammensat af mange forskellige kulturer indmændende i New York. Det er rigtigt. Der spørger man ikke så meget, men jeg synes nogle kameraer, det gør et eller andet, det vil de da gerne vide. Nu synes oh ja, jeg det hele taget, altså New York er lidt en heftig by, der sker mange ting. Så, 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 fordi der sker ja. et eller andet crazy, så er det ikke sikkert, at folk lægger mærke til
0: det. Folk i New York vil meget gerne tale med dig. Altså, ja, vel, og i supermarkedet og sådan noget, så ja. er der en, der lige pludselig står og snakker om en eller anden vare, du kigger på. Ja. Meget mere end andre steder. Men i andre byer, og især lidt ude på landet, fordi jeg har rejst så meget alene, ikke? så lige så snart de hører eksanten, ja. så øh, så kommer vi ind på det. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg... Øh, men, men, så det, det var en af de ting, jeg virkelig lagde mærke til i New York. Altså, New York er ikke USA. New York
1: mm. er New York. Ja, lige præcis, ja. Ja. Men hvad oplevede du i forhold til det der med kameraet, som, som Rasmus siger? Altså nu, nu blev du jo sådan lidt øh, fotodokumentarist øh, i forhold til vandringen øh, i øh, A Walk for Justice øh, i, t- i 94 der. Var der også noget i forhold til det, altså, at folk de kom hen og spurgte dig med, med kameraet? Hvorfor har du det med? Hvad laver du? Altså, der blev jeg jo
0: introduceret mm. i rundkredsen for alle de andre, at, øh, at jeg var fotografen. Jeg havde utrolig svært ved at tage kameraet frem og fotografere fremmede mennesker. Det har jeg stadigvæk også i dag. Øh, så jeg tror, øh, ja, det, der gik i hvert fald nogle dage inden Dennis Banks kom og sagde til mig, nu kan du godt se at komme i gang med at dokumentere det her. Så folk, de vidste jo godt, at det var mig, der skulle gøre det. Og jeg tror, i starten, det var meget mere på afstand. Der er rigtig mange billeder af den store himmel over ørkenen, og så en kolonne af små mennesker, der kommer gående igennem det der landskab der. Og så efterhånden, så kom jeg lidt tættere og tættere og tættere på folk, og lavede nogle portrætter og sådan noget. Men men det var ikke... Jeg var bare fotografen. Og så medvejs, så kom så The Native Photographer, som blev min rigtig gode ven, Kakak, som var journalist og fotograf for en Native American newspaper. Og så arbejdede vi sammen.
2: Men jeg synes virkelig, at det det er to helt forskellige ting, at at man går en tur og så tilfældigvis har et kamera med, som, som man jo ofte gør. Eller at man går en tur med et kamera, fordi man gerne vil tage billeder. Altså det er sådan inde i mit hoved. Så jeg kan mm. gå det samme sted, men det, det er to helt forskellige ting, jeg kigger efter. Mm. Hvor hvis, hvis jeg bare har, har kameraet med som en mulighed, eller en telefon med, eller ofte lader jeg det faktisk blive derhjemme, fordi jeg ved, hvis jeg bare skal gå en tur, så hvis jeg har det kamera med, så går jeg og leder efter øh, lysindfald og kompositioner, og, og ej, der er et eller andet, der er spændende der. Måske skulle jeg lige stoppe op og vente på, at det bliver endnu mere spændende. Og så, så fucker det sådan lidt mit flow op med bare det med at være i det. Hvorimod, hvis jeg tager kameraet med, for nu skal jeg ud og lede efter et eller andet, så er det for det første helt sikkert, at der dukker ikke lige så meget spændende op. Fordi man går leder efter, så er man sådan lukket ind, så har man en eller anden også ikke, ikke helt af samme blik. Så det gælder selvfølgelig, at man kombinerer det der med at være helt åben med at have kameraet med og alt det der. Men, men det gør lidt noget andet, synes jeg. Så det er to forskellige gåture, og jeg synes ultimativt, så kan de begge to være afstressende eller afslappende eller interessante. Men, men man skal godt nok være enige om, hvad det er, man går efter. For jeg har da lagt mærke til, hvis man kigger på mange af de billeder, jeg har printet ud fra hele verden, hvor vi går rundt, så er der sådan et tema, der hedder, at der går to børn og min kone <lødder> 10 meter længere fremme, og mig, der står og tager et billede af dem. Så langt de fleste billeder er jeg ikke engang selv med på. Det er simpelthen bare end af de andre, der er med på turen. Ikke? Så, så hvad hedder det? Altså, der er man jo tydeligvis ikke særlig meget sammen med dem. Der er man jo fotografen på deres tur.
1: Ja, så du er ja. den, der dokumenterer det, hvad der ja, er, der og foregår. det er de så vendt
2: sig til, men ja. jeg, jeg har sådan taget mig lidt i det og siger, det var faktisk, faktisk ikke lige det, vi skulle. Vi ja. skulle egentlig faktisk på en familietur, og ikke på en ja tre og mig, der går bag og fotograferer <laughs> tur. <laughs> ja, så, så, så det gør noget, altså, ved det formål, man, man har med det. Hvorfor nogle billeder er du mest øh, er du mest optaget af, af dem, du tog på, på turen der for mange år siden? Har, har du fremkaldt dem alle sammen i øvrigt? Ja, men det gjorde
0: vi undervejs. Det gjorde ja. vi, ja. Øh, vi fandt mørke undervejs, øh, altså fra små kosteskabe i små lokale viser til øh, kæmpe mørke i øh, universiteter og college og sådan noget. Så gik ja. vi ind og spurgte, om vi kunne få lov til at, øh, at fremkalde. Først så fremkaldte vi filmene, ja. og, øh, og andre gange så øh, kopierede vi billeder. Ja. Og mange steder fik vi øh, doneret øh, både papirer og, og kemikalier og sådan noget. Så det gjorde vi undervejs, og så kunne vi så også lave sådan nogle mini-udstillinger. Altså, vi kopierede bare på billigt plastikpapir, som man lige kunne sætte op med tegnestifter rundt omkring. Nogle gange så gjorde vi jo holdt i steder, da vi kom til Utah Øh, der var det mormonerne, der tog sig af os. De, de tror jo på, at de oprindelige amerikanere er God's chosen people. Ja. Så mormonerne tog sig rigtig godt af os. Ah, ja, ja.
2: Øh,
0: nå, men så, så holdt vi pauser i nogle dage, og så, kunne, øh, og så kunne jeg så hænge nogle billeder op og vise de andre, hvad det var, jeg lavede.
2: Og er der nogle billeder, holdt... som du vil fremhæve, hvor du tænker, at det her, det, det, det fanger simpelthen vandring?
0: Når jeg nu ser på dem i dag, mm. altså der var det, at jeg var jo kunstfotograf, og tog til USA, fordi jeg ville lave kunstbilleder. Ja. Dennis Banks bad mig om at lave reportage. Mm. Ja. Det passede mig ikke helt. Jeg havde den her idé om mm. øh, noget meget mere skønt og... Æstetisk. Øh, ja, 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 hvor at, øh, i dag der ser jeg på det, og, og så, så er jeg meget mere vild med de billeder, hvor at man ser nogle mennesker lave noget, og du ligesom ser... Øh, ja, ja, ja. Øh, øh, hvordan så de ud dengang? Ikke den her flok mangfoldige flok af mennesker, der ikke havde nogen penge. Og, altså, folk gik jo ikke rundt i dyrt vandretøj, vel? Eller sportstøj. Nej, nej, nej. Altså, de havde jo ingenting. Så, så det, det er meget sjovt at se folks påklædning i dag, og man blev ret lurvet. Vi, vi kunne jo ikke tage bad ud i ørkenen med det vand, vi havde. Og, og vi havde heller ikke noget at sidde på. Folk, de lå på jorden og sad på jorden, som altså, oh, vi var møgbeskidte. Det er de billeder, jeg kan lide i dag. Og så var der, jeg havde faktisk også øh, fagfilm i kameraet nogle gange, fordi på et tidspunkt så fik vi kontakt med Leonard Pelletier, som sad i øh, et stort topsikret fængsel i øh, Kansas og havde fået at vide, at der var nogle mennesker derude, der gik for ham. Der var også en Lennart Pelletier Defense Committee, og det eksisterer også i dag. Der er nogen, der går for ham i dag, og, og stadigvæk lobbyer for at få ham ud. Altså nu er han jo snart 80 år gammel, og sidder stadigvæk i fængsel. Wow. Mm-hmm. Øh, men, men han ville gerne, for at han skulle se, ligesom have et billede på dem, så, så skulle jeg fotografere alle samtlige deltagere mere portrætagtigt. Ikke? Og det lavede jeg så i farve. Og jeg har egentlig kun ganske få af dem, fordi de jo er blevet givet væk, øh det er næsten dem, jeg er mest glad for i dag, men det er måske nok også det der med at, øhm, at erindre, ikke? Ja. Åh, yeah. oh, ja, det var razzle dazzle. Øh, du ved, når man ser øh, de billeder af alle de her forskellige mennesker. det er jeg mere glad for, end de billeder, jeg tog som kunstfotograf. Ja. Yeah. I dag så virker det sådan lidt påtaget og lidt øh, stift i det, i forhold til bare den meget mere direkte. Her har vi den, Jamen, det er jo det, jeg mener, men når man går ud med, med et
2: formål, nu skal jeg ud og lave kunst, og så, virker det sig, så viser det sig faktisk, det er faktisk de folk, der er der, der, der er de spændende, der mødte jeg på min vej, det var ikke min plan, men jeg er nødt til lige at være i det, hvis det skal blive et godt billede. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo lige præcis det, jeg snakker om. Ja. At, at man skal finde den der balance mellem, at jeg, 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 jeg tager det hele ind, og så har jeg måske noget med at lige at få evigt med, hvis ja, du skulle, skulle komme, ikke også?
0: Jeg blev også stillet en opgave der, som jeg ikke lige havde regnet med. ja. Det var ikke, øh, min plan den blev ændret fuldstændigt. Jeg skulle have været sydpå til Arizona, ja. og så endte jeg. Og jeg skulle have været der måske i tre-fire måneder, og så endte jeg med at være der i ti måneder. <laughs>
2: Nina, du skriver jo også altså om at vandre, mm. og, og er jo også sådan lidt, du ved, skal vi sige malerisk og flydende i din, i din lyrik. Yeah. Øhm, hvordan kan man se vandring i din måde at, uh. at, at skrive på?
1: Øhm, jeg ved ikke, om man kan det sådan helt generelt. Men den sang, jeg har skrevet om Hervejen, mm. der, er, øh, der er mange, mange gode ting i den sang,
2: Rasmus. Kan, øh, kan der kan er blandt man, andet... Kan, 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 man, kan man lytte til den et sted?
1: Øh, jeg... T- Måske ligger den på et eller andet Instagram-agtigt øh, øh, way back. Så må man lige sætte blader tilbage. Men, Kunne men, det være, at vi skulle have jo... en lille
2: indspilning af den, som vi lægger ja, ud? måske det kan da godt være? være, at vi skulle det. Ja, når, når du er mindre forkølet.
1: Når jeg er lidt mindre forkølet. Ja. Men, men ja. der er simpelthen så mange gode ting i den sang. Øh, en af de rigtig gode når ting... du selv skal sige det. Øh, ja, ja, ja. Helt øh, uden nogen form for ydmyghed. En af de rigtig gode ting, der er i den, øh, det er faktisk et halvt øh, Asger Aamunds citat. Mm. Øh, og, og linjen lyder... Der er ikke det problem, der ikke kan løses til fods. Mm. Står du i lort til halsen, skal du ikke hænge med dit hoved? Mm. <laughs> <laughs> så S- ja. så fik vi lige det på plads. <laughs> ja.
2: Men skriv det, når du går. Mm. Altså, fordi, fordi tankerne kan jo også vandre, mm. selv, mens man selv vandrer.
1: Øhm, altså, sangskrivning er sådan lidt en mærkelig disciplin. Øh, altså, jeg øh, på en måde... Vildt øh, heldig at, at Jeg begyndte jo at skrive sange meget, meget tidlig alder ja. Jeg var 10, tror jeg, der skrev den første sang mm. øh, og, og, og det er der jo ikke kommet så mange hits ud af Kan man sige Men, men, men det betyder At øh, sangskrivning for mig Er sådan en meget øh, umiddelbart ting Og en meget sådan barnlig ting mm. Så det vil sige, at når der, når der dukker en idé op, så, så jeg plejer jeg at sige, at det, det er sådan et væsen, man, hvor man skal have fat i halen, og så rive den ned på jorden. Og hvis man ikke gør det lige når den siger, øh, her står jeg og rikker med halen, så kan man glemme alt om det. Mm. Jeg har øh, 48.000 dokumenter med øh, enkel linjer og idéer, og jeg aner ikke, hvad noget af det handler om. Ingen idé. Men men, så man skal hive den. Så så det er jo ikke fordi, altså det der med at at bruge og gå som et et skriveværktøj, det kan jeg godt, men jeg skal fange den først, og så er det mere sådan i en eller anden form for justeringsfase. Så jeg plejer at sammenligne det lidt med, at at den første umiddelbare kreative proces, det er et barn, der går i gang med at lave en tegning. Og så har den voksne ingen adgang. Der er ingen adgang for voksne i den del af processen. Der er ingen øh, kritik. Øh, der er ingen, øh, men giver det mening, eller øh, hvad er det er for noget. Det er bare rent at skære øh, øh, splatter og, og farvegridt ud over det hele. Og så kan man godt gå en tur. Og så kan den voksne få lov til at gå og reflektere over, så kunne vi måske justere nogle ting. Og så er det sådan en forhandling. Så jeg forestiller mig egentlig sådan lidt inde i mit hoved, at det er, sådan en, altså det er lidt en delt personlighed på en eller anden måde.
2: Altså jeg, kan, jeg bruger også det der med, at nu skal jeg ned og skrive øh, øh, det der eller hint. Og så øh, sig jeg typisk med mig selv en halv time med overspringshandlinger og hvad der nu ellers er i, i, i min popkornhjerne. Og så siger nu går jeg en tur. Og så ved jeg bare, at, at det vigtige ved den tur, det er, at inden jeg går, så skal jeg gøre klar til, at komme kommer tilbage igen. Så der skal, der skal stå klar med ting, og der skal også altså nærmest være en dunk, så ikke jeg skal bruge alle mulige sådan afledelighedsmanøvrer, når jeg kommer tilbage igen. Fordi jeg ved, at jeg kommer tilbage i et eller andet. Og, 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 og så kan jeg faktisk godt blive lidt irriterende. Altså, hvis nogen stopper mig på vej ned til min computer, h- h- hvis en siger, øh, kan vi ikke lige sådan, nej, det kan vi ikke, så ved jeg det. Så, så det er sådan, jeg kender virkelig godt det der med, altså, at det gænder om at gribe den.
1: Jamen, der er ikke noget at gøre, altså, hvis man faktisk Fordi man er i, <gibberish> i sådan
2: flygtighedsmode der, ikke? Altså, så, så, så stikker den altså af, hvis ikke man virkelig er klar til at hente den.
1: Ja, og det, og, og det er og så, kan det blive, så
2: kan det næsten blive frustrerende, ja. at man ikke kan få den tilbage igen. Ja. Ja. Kan du det <laughs> ja.
0: Jeg ser bare mig selv snublende sted i gaderne her i Esbjerg, fordi jeg bruger øh, øh, den der app Notisbog på telefonen. Ja, mm. ja. og Når så jeg går man
2: og dikterer ind i den, ikke også? Ja, ja det gør jeg også.
0: <laughs> Nej, jeg dikterer, jeg skriver jo. Du skriver, okay. okay? Ja, og ja og det,
2: jeg dikterer i den. For ja, det
0: burde jeg også gøre, fordi at det, du jeg går, går ind og skriver løbdepæle. i den. Ja, og ja. snubler over øh, kantsten og... Øh. Hvor mange herre har gået ind i
2: noget, mens de har gået? Og det check, har jeg, ja, check, check. Ja. ja, der er tre fingre. <laughs>
1: ja. men, men, altså, men det del. at skrive er jo øh, 100% i, i familie med det at tænke. Mm. Og det er derfor vandring, tror jeg, er et godt sådan, redskab i virkeligheden mm. til den del. Fordi øh, at man tænker så godt, når man vandrer. Altså, mm. hvis, man, hvis, man kan, hvis man kan tænke skarpt, så kan man også skrive skarpt.
0: Mm-hmm.
2: Det kan i hvert fald noget i forhold til at frisætte nogle ting. Plus man jo også får, altså det, det er bare lige psykologen, der snakker nu, eller næsten i virkeligheden med lidt lægelig viden, ikke? Også, men når man går ud i den friske luft, så får man altså gennemildet system, og det er jo altså befordrende for tankeprocesser. Man får også lidt sollys, og det er jo e inducerende. Det er jo faktisk... Ø, D. D und, undskyld, D er selvfølgelig, at ja, D, er, ja. Og det er for for stress. Sagde doktor Nina. Ja, er, du har ret, det skal vi huske de bogstav. Det er mandag i dag, vi beklager ø, f- 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 til, til lytterne for alt det ævel, vi har vi har sagt indtil videre, så det kan noget. Ja, det du er du en, vil sige noget, Det
1: er bare fordi, jeg ved ikke helt, hvor langt vi er, men det er fordi, jeg, jeg brænder for at komme, øh, fordi jeg godt kunne tænke mig at lyde klog. Ja, Æm, så
2: er det nu, du skal lyde klog, fordi vi er lige på det sidste.
1: Det er fordi, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sluttede af med et Søren Kirkegård citat. Er det der, vi er? Ja.
2: Inden vi slutter af med det, mm. øh, så tænker jeg, at vi i hvert fald lige skal have et, et par råd til, hvis nu man vil ud på oh. sådan en længere vandring der. Er der sådan nogle ting, som Eva kan anbefale? Kan vi tage så en Kierkegaard efter det? Ja, selvfølgelig. Ja. Eva, hvis man tænker, at, at, at det var noget, det der med at komme på sådan en lang tur, øh, har du nogle, nogle, nogle gode strategier, ja. noget, noget man skal gøre, noget man skal tænke sig på?
0: Det første, jeg tænker på, det er, at man skal ikke gøre som ligesom Lasse. <laughs> øh, man skal jo ikke lægge ud med at gå 30 kilometer. Nej. Så smadrer man jo sine fødder. Mm, mm. Jeg tror man skal øh, træne lidt op til det, ikke? Ja. og så start øh, blød ud og så øh, ja, et sko det er jo det vigtigste. Øhm.
2: Men er det også vigtigt det der med at tænke hvem skal jeg gå sammen med altså og hvad er det for et formål eller skal man bare gå? Hvad, hvad var sådan din mentale strategi på det?
0: Jamen jeg havde jo ikke nogen, jeg, jeg havde jo ikke nogen forberedelse til Nå, det, er jo det. Det, det mener. skete bare. Ja. Og øh, ja, vi havde et formål, og det var også et, øh, det var en spirituel rejse. Det fik vi jo ligesom at vide fra starten.
2: Men kunne du se en fordel i, at hvis man skulle gøre noget, at man så ikke bare lader sig flyde med sig tilfældigvis endte på en, på en fem måneders lang god men at måske tænke over det fra starten af? Eller? Jeg tænker, man er heldig, det kan også godt være, at Det andet var godt, jo. Det kan også godt jeg være. tænker,
0: man er heldig, hvis man støder ind i øh, en gruppe mennesker, der skal gå i fem måneder plus, at man ikke skal hjem på arbejde. Ja. Altså, det kræver jo, at man har. Øh, ja. Øhm, nej, det, det ved jeg ikke Fordi det har jeg ikke nogen erfaring med Med at planlægge en vandring Og øhm, Alting er jo fedt Alle rejser er jo fede at gøre sammen med nogen mm. øhm, Men det er også øh, Altså jeg har gjort det mest alene ikke? Solo øh, lige bortset
1: fra lige bort Walk for justice <laughs> øh, Men øh, Så man skal altså, god sko Ja, start. Lad være med at starte med 30 kilometer. Ja. Altså, Lasses logik var jo, han engang har været... Ring til Lasse spørger, hvad du har ja. gjort. Lad være med at gøre det. Lad være med at gøre det. Men hans ja. logik var jo, at han har været i livgarden gang, så det mente han godt. Han
2: <laughs> Jeg tror, hvis vi er ved at være der, hvor det er så en tid, så lad os høre, Nina.
1: Tab for alt i livet ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag til det daglige velbefindende og går fra enhver sygdom... Jeg har gået, gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra dem.
2: Det synes jeg lyder enormt dejligt yeah. og rigtig godt. Eva Mertz, tusind tak, fordi du var med Mange i Kaffekunds i dag. Mange tak. For Og tak til lager. dig, Nina.
1: Og tak til dig, Rasmus. Du også.
2: kæmpede virkelig igennem, synes jeg.
1: Ja, jeg, jeg er ofte lidt forkølet. Ja, ja.
2: Men jeg synes, det gik godt. Tak. Kære lytter, vi ses igen næste gang. Husk at give os nogle gode anmeldelse, hvis du kommer et sted, hvor man kan gøre det. Hej, hej. An access of evil.
1: One foot
0: ahead of the other to give you proper balance. Humanity. And your soul. Bigger. Bigger. Better. Better. Partisan anger. Hifting on anybody's mind. Det er det, det er det, det er det, det er I'm not here to work for you, I'm here to teach you how to work.
2: With the middle two fingers.